0: Architekturcafé.
1: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen im Architekturcafé. Wir sind Jenny, Yoshi und Muki und ja, wir haben zusammen Architektur studiert und treffen uns heute wieder mal, um ein bisschen über Architektur zu plaudern. Äh, heute habe ich die freudige Aufgabe, das Diskussionsthema zu servieren und ja, ich würde ganz gerne sprechen über Architektur und Reproduktion. Zuerst mal hallo, hallo Yoshi, hallo Jenny. Hallo. Hallo. Ja, bevor wir einsteigen, würde ich noch ganz kurz ähm, zur Begrifflichkeit kommen, also zum Begriff der Reproduktion. Was bedeutet es? Weil schon bei der Ankündigung des Themas äh, gab es da natürlich äh, gewisse unterschiedliche Interpretationen. Also Reproduktion, ich habe mal im Duden nachgeschaut. Natürlich kann man unter Reproduktion auch äh, die Fortpflanzung verstehen, also quasi den Bestand äh, der Gattung. Aber äh, es gibt durchaus einige andere Begriffe, wie zum Beispiel die Erneuerung von Existierenden und Bestehen, Bestehenden oder das Erweitern von Existierenden und Bestehenden, aber auch äh, Vervielfältigung, Wiedergabe, vor allem äh, in dem Fall von äh, Audio und auch äh, aus der Psychologie kommend äh, an sich erinnern. Und all diese Begriffe sind auch in der Architektur äh, wichtige Themen und Begriffe, also gerade wenn wir jetzt an Erneuerung äh, denken oder an Erweiterung der Architektur, ähm, aber auch Vervielfältigung ist in vielerlei Hinsicht ein Thema, ähm, Copy-Paste, beziehungsweise ähm, auch Massenproduktion, beziehungsweise äh, ja, Produktion und Reproduktion an unterschiedlichen Orten, ähm, aber auch die anderen Themen, wie zum Beispiel ein Sich-Erinnern, ähm, Aufladung mit Tradition, mit Geschichte, All das sind Themen, die in der Architektur wichtig sind und vorkommen. Und bevor wir einsteigen, ähm, würde ich noch ganz gern äh, ein Zitat von Zaha Hadid nennen, die äh, gesagt hat, alles ist eine Kopie. Und da sind wir im Prinzip schon bei einem wichtigen Aspekt der Reproduktion, der zeigt, wie wichtig, aber auch gefährlich äh, Reproduktion in der Architektur ist. Wir besinnen uns natürlich auf Dinge, die wir sehen und sind von denen inspiriert, aber natürlich hat Kopie auch immer so einen fahlen Beigeschmack beziehungsweise ähm, birgt es oft die Gefahr, dass man ähm, die Innovation ein bisschen äh, ja, vergisst. Und meine erste Frage in die Runde wäre ein bisschen, ähm, alles ist eine Kopie. Ist eine Architektur ohne Reproduktion und Kopie äh, überhaupt möglich beziehungsweise was sind denn so äh, eure Gedanken zu dem Thema beziehungsweise ähm, ja, also ohne das jetzt wertend äh, zu sehen, aber seid ihr dem Ganzen positiv gegenübergestellt oder was sind denn so eure Gedanken zu dem Thema, ist Architektur ohne Kopie, ohne Reproduktion überhaupt möglich?
0: Ich finde, ähm, es hat natürlich, wie du gesagt hast, ganz, ganz viele Aspekte und ganz viele ähm, Ecken, in die das geht. Eine Seite davon möchte ich gerne ansprechen, ähm, seitdem wir damals in Tunesien waren, auf der Studienreise äh, Matmata, diese Höhlenwohnungen von den Ureinwohnern, sage ich mal, ähm, haben mich sehr fasziniert. Aber gleichzeitig ähm, habe ich gesehen, wie die Leute dort versucht haben, westliche Gebäude unter Anführungsstrichen zu bauen. Und die haben niemals den Zweck, Erfüllt den ein Gebäude in der Gegend gehabt hat früher. Also ähm, diese Höhlenwohnungen waren natürlich nicht modern oder wie auch immer, aber sie waren genau auf das abgestimmt, was dort jetzt klimatisch notwendig war oder ähm, ja, einfach genau auf diese Wüstengegend passend und e einfach so einzigartig, das hat mich sehr fasziniert. Und gleichzeitig daneben diese modernen Gebäude, die überhaupt nicht, also weder bautechnisch waren sie gut noch irgendwie dorthin passend und dann mussten alle natürlich Klimaanlagen einbauen, aber die Fenster waren alle undicht und ähm, also da finde ich, wenn man jetzt über Reproduktion redet, dann hat das natürlich auch damit was zu tun, dass Architektur immer gleichförmiger wird auf der ganzen Welt mhm. und dass das sehe ich sehr kritisch, weil die Ansprüche, die Architektur eigentlich hat, nämlich eine Behausung geben oder in erster Linie, ja, doch eine Behausung geben, ähm, werden dann nicht mehr erfüllt, meiner Meinung nach.
2: Mhm. Ja. Das ist ein sehr schönes Beispiel, Jenny, weil es geht ja da auch um den Kontext, wo die Architektur steht und manchmal sehe ich auch Reproduktion nicht nur ähm, in dem Sinne, sondern wenn jetzt zum Beispiel ein Architekt einen eigenen Stil hat und den will er quasi wirklich zur Schau stellen, dann kann es vorkommen, dass in zwei, auf zwei verschiedenen Kontinenten fast dasselbe Gebäude steht und dann ist das ja auch quasi eine, eine Reproduktion seines eigenen Stils, aber eigentlich geht, geht er überhaupt nicht auf die, auf die Situation ein. Ja. So wie, so, wie du das Beispiel genannt hast mit den westlichen Häusern da in der Wüste.
0: Das stimmt, da muss man, ähm, Adolf Loos hat ja geschrieben, warum Architektur keine Kunst ist. Ähm, jetzt müsste man da sagen, wenn ein Architekt so seinen Stil hat, dann sieht er sich als Künstler. Und dann, wie du gesagt hast, ist der Kontext egal. Jetzt muss man sich fragen, ist Kunst nicht auch im Kontext zu sehen oder kann Kunst auch kontextlos sein? Aber ein Gebäude kann das nicht, finde ich. Finde ich auch. Oder sollte das nicht
2: Sollte es
1: können. nicht. Ne? Ja. ja, nein, ich, ich denke ich denk auch, also gerade also wenn wir jetzt schon beim, beim, beim Thema Reproduktion sein, ähm, oder Vervielfältigung vielleicht auch, es ist ja, es ist ja sogar, wenn. Das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, wo die Unterschiede nicht so groß sind, aber sogar, wenn ich jetzt denke, wenn du ähm, eine Siedlung hast, die in irgendeinem Dorf äh, mit Einfamilienhäusern, Fertigteilhäusern, wo die Architektur selber jetzt vielleicht auch oder die Häuser sehr ähnlich sind, selbst dann funktionieren sie ja überall ein bisschen anders, weil allein durch die Topografie, durch die Lage des Grundstücks, durch die Blickbeziehungen, die du von außen vielleicht hast, von dem einen Haus, siehst du in Richtung See hinunter, beim anderen siehst du in Richtung Wald, was auch immer. Also ähm, selbst wenn man so in einem kleinen Dorf mehrere Häuser hinstellt, die jetzt alle sehr ähnlich sind, ähm, selbst dann ist der Kontext wichtig für jedes einzelne Haus und was es mit dem Haus macht.
0: Ja, ähm, dazu zu dem Kontext, vor allem in einem Ort oder Dorf, äh, hätte ich eine passende Geschichte. Mein Papa hat so in den, so Mitte der 90er ein Haus im Burgenland gebaut. Und damals hat man sehr viel Förderung bekommen. Und äh, um natürlich diese Förderung zu kassieren, hat man sich an gewisse Auflagen halten müssen. Und mein Vater hätte gerne einen Holzbalkon gehabt mit so schweren Balken und ähm, mit so einem richtigen Holzklander und der Bürgermeister und die quasi wie sagt man da die, die, die Ortsbildkommission haben ihm das untersagt mhm. mit der Begründung wir sind ja nicht in Tirol und, <lacht> und ähm, mein Vater hat das überhaupt nicht verstanden. Er hat das richtig blöd gefunden. Er hat gesagt, was soll denn das? Und wenn ich da einen Holzbalkon haben will, dann warum darf ich den dann nicht bauen und hin und her? Und ich war damals noch ein Kind und habe natürlich auch gedacht, naja, was das ist ja total bescheuert, was soll denn das? Aber heute, muss ich sagen, verstehe ich das sehr viel besser, auch mit meinem ganzen Wissen und mit meiner Beschäftigung, also mit dem, womit ich mich in der Architektur beschäftige, ähm, muss ich sagen, verstehe ich das ganz gut. Weil selbst wenn es jetzt nur um einen Balkon geht, der jetzt nicht eine Funktion im Sinne von, wenn man ein steileres Dach hat oder wenn man ein, äh, dann mehr, ist besserer Schneeschutz oder was auch immer. Also wenn es um solche Dinge geht, bautechnische Sachen, ähm, ist jetzt ein Balkon ja nichts, äh, wo man sagen könnte, es hätte auch einen Sinn, den aber das ist schon ein Sinn auch. Und das kann ich heute so sehen. Zu sagen, ja. es gibt, der Kontext fehlt und ähm, ja, dann, dann kann man das so nicht machen. Natürlich, ja, auch kritisch, also, Entschuldige, muss ich gerade jetzt noch hinterherwerfen. Ja. Ähm, natürlich kann man sagen, okay, und wer jetzt aber die Förderung nicht kassiert, der kann sich den machen, weil das weiß ich nicht, ja, ob, ob bei jedem... Gebäude damals die Ortsbildkommission aufmarschiert wäre, das, das kann ich nicht sagen. Aber äh, könnte man natürlich auch hinterfragen.
1: Gut, ja, klar, das, das, das ist eine, eine, eine zusätzliche bürokratische Geschichte, die dann noch dazu kommt, dass, dass das daran gekoppelt ist. Aber klar, dass das wirft, also wirft natürlich grundsätzlich auch ein bisschen so die Frage auf, wo, wo endet da quasi so die Privatheit und, und, und die das Recht des, des Eigentümers quasi zu entscheiden, was mache ich denn auf meinem Grundstück äh, oder eben nicht. Also ist die Architektur jetzt, also ist das, ist das rein mein Ding, was ich mache oder ist ja wohl das Bild des Ortes äh, etwas, was derjenige beachten muss oder wenn es ein Architekt ist, ein, 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 ein Künstler, dann ist es oftmals sogar, dass das dann gewünscht ist. Also wenn jetzt zum Beispiel ein, ein 100 Wasser oder, oder Domenik im, im Steindorf sein, sein Haus baut, dann ähm, wird das vielleicht auch wieder anders gesehen, als wenn das dein Vater zum Beispiel probiert. Äh, weil das dann ja wieder ein bekannter Architekt ist, der dann vielleicht Touristen anlockt. also ähm,
0: Ja, aber nicht nur ja. das, äh, ist ein, wie, wie das Steinhaus, wie du sagst, das ist ja das ist ja ein Kunstwerk, das muss man so sagen. Es ist weder funktional noch irgendwie, das ich war da auch mal drinnen und ich habe mit der Dame, die dort, die war eine Architekturstudentin, und ich habe mit ihr darüber geredet, weil ich ja das tolle Vergnügen habe, in der Arbeit unter anderem Energieausweise zu berechnen und Wärmebrücken. <lacht> und ich habe sie gefragt, wie dieses Haus äh, sich bauphysikalisch verhält. Und der ist nur ein müdes Lächeln über die Lippen gekommen. Und auch wenn das damals nicht relevant war, der hätte natürlich dieses Haus mit, mit all diesen Vorlagen niemals bauen können. Also das ist schon als Kunstwerk konzipiert. Und da, ja, da kann man dann sagen, ist das jetzt Kunst oder nicht? Aber so, das ist wieder ein Unterschied zu dem, was der Joshi vorher gesagt hat, weil wenn jetzt irgendwie ein Fernsehgebäude gleich ausschaut wie wie, ich weiß nicht, ein, ein Bahn, eine Bahnhofshalle, nur weil es vom selben Architekten ist, dann ist das was anderes, weil die haben ja eine Funktion. Und dieses Steinhaus zum Beispiel hat ja echt nur die Funktion, oder nur, es ist ja trotzdem ein großartiges Gebäude, aber es hat die Funktion der absoluten Loslösung von, von den Konventionen und, ja.
1: Das ist richtig, ja. Aber es gibt ja durchaus, wenn man jetzt irgendwelche Gebäude hernimmt, die von vielleicht Star-Architekten oder Star-Architekten gebaut sind, die äh, nicht wirklich in den Kontext hineinpassen, das kann man natürlich jetzt dann interpretieren, wie man möchte, aber dass diese dann alleine deshalb ihre Berechtigung finden, weil sie ähm, Blicke und Touristen auf sich ziehen. Also ich glaube, da wird schon mit zwei Maß gemessen.
0: Sicher. Aber das ist ja auch ein Ordnung. Ich meine, wenn man jetzt in eine Hobbyausstellung geht und dann, dann sieht man ja auch einen Unterschied von, zu den Malereien von, von ich weiß nicht Piet Mondrian. Und wenn, wenn einer davor steht vor einem Mondrian und sagt, das sind seine Le äh, dann, dann, <lacht> ja. dann hat er es nicht verstanden, ja. Wenn ein Gebäude von 100 Wasser jetzt irgendwo steht und ich finde man muss das immer individuell beurteilen man kann nicht grundsätzlich sagen das hat
2: Aber tun sich, aber tun sich, tun, tun sich äh, so Architektinnen die wie 100wasser äh, sich nicht gegen die Reproduktion wehren weil wenn, wenn du dich an die ganzen Bauvorschriften und ortsbildkommissionen hältst dann die fördern ja die Reproduktion ja eigentlich.
0: Ja, aber wenn der dann hundertmal <lacht> ein Gebäude irgendwo hinstellt, das auch gleich ausschaut, dann wäre sich ja wieder nicht gegen die Reproduktion. Dann reproduziert er sich halt selber.
1: Da kann man jetzt dann wieder äh, fragen, inwieweit die die Bauwerke dann halt unterschiedlich sind, wenn sie stilistisch halt dann wieder ähnlich sind. Aber gerade bei 100 Wasser war ja auch das, ähm, das wo du gerade vom Ortsbild vorhin geredet hast, ja ähm, auch ein bisschen ein, ein Thema, wo, wo hört das quasi dann auf? Der bei 100 Wasser damals... Äh, programmiert dieses, ähm, das Recht im Prinzip, dass jemand hat, wenn er in einem Wohnhaus lebt, so weit wie sein Arm reicht, äh, darf er die Fassade so gestalten, wie er möchte, weil das ist noch Teil seines erreichbaren Wohnraums.
0: Meinst du, dass Partizipation ein Gegenmittel zur Reproduktion ist?
1: Gute Frage. Zu einem gewissen Grade wahrscheinlich schon, weil dadurch einfach sehr viel Individualität drinnen ist ja eins zu, also ein, ein, ein partizipatives Projekt ähm, ist ja deswegen so besonders, weil es eine gewisse Selbstbestimmung gibt, wenn man auch dann basisdemokratische Entscheidungen hat zum Beispiel, die ein Bauwerk, wenn es halt wirklich schon äh, in, der, in der Planungsphase ist, ähm, da kann ja gar nicht eines wie das andere werden. Ja. Also partizipative Projekte sind sicher schwerer zu reproduzieren. Also so reproduzieren sind sie schon, aber sie sind halt sehr individuell. Also ich glaube schon, dass es ein bisschen ein Gegenspieler dazu ist. Ja, ich glaube auch. Vielleicht wenn mal ein bisschen wieder so zur, zur Anfangsthese kommen, so alles ist, ist eine Kopie ein bisschen. Selbst da, wenn man jetzt partizipative Projekte hernimmt, dann ist das, das Projekt selber natürlich jetzt ähm, ja, durch, durch äh, gewisse Entscheidungen individuell gestaltet. Aber im Endeffekt... Im Endeffekt ähm, wird man sich auch da wahrscheinlich Dinge bedienen, die man halt kennt. Also, ich sage mal, ein Teil der, der Reproduktion, es muss ja nicht, nicht, immer, nicht immer das ganze Gebäude eins zu eins wohin kopiert werden, sondern ähm, in gewisser Art und Weise könnte man jetzt sagen, eigentlich ist, ist es ja, äh, weil Reproduktion ja bedeutet äh, auch erweitern, erneuern oder vielleicht dann gewisse Teilaspekte aufnehmen. Also wenn man die Reproduktion jetzt sieht als ähm, Reproduzieren von Teilen, die wir zusammenbauen, äh, dann wäre es natürlich schon eine Reproduktion von unterschiedlichen Dingen, die zusammengefügt werden. Ich glaube, das ist es ja sowieso immer, weil eine gewisse Inspiration äh, hat man ja immer. Man erfindet ja nicht das Rad neu. Man sagt ja sogar so Sitting on a giant shoulder, wenn es Sachen gibt, die gut funktionieren, dann kann man die natürlich verwenden und weiterentwickeln. Also insofern wenn man Reproduktion jetzt versteht als Erweiterung oder Weiterentwicklung, ähm, dann glaube ich, kommt man um den Begriff sowieso gar nicht herum.
0: Stimmt, also wenn man Reproduktion als Angriff auf Kontext versteht, so wie wir es vorher diskutiert haben, dann, ja. ähm, dann muss man sagen, dass die Partizipation eine neue Ebene von Kontext hineinbringt. Weil die hat ja nicht nur als Kontext den, den Ort, wo das Gebäude sich einfügen soll, sondern tatsächlich den Nutzer, aber nicht als diese abstrakte Figur, wie andere Gebäude, die auf den Nutzer eingehen, sondern als äh, Persönlichkeit tatsächlich oder mehrere. Also diese, hm. der, der Kontext vom Nutzer wird ähm, weniger abstrakt.
2: Ich habe da noch ein anderes äh, Thema, was Reproduktion der Architektur sein kann. Und zwar ist das in Verbindung mit der Umwelt. Wenn du jetzt überlegst, in Zukunft werden wahrscheinlich Häuser ja recycelbar werden müssen und die werden sich quasi dann werden ja auch reproduziert, indem sie wiederverwertet werden.
1: Ja, also im Sinne von, von recycelt.
0: Also eigentlich, also wenn man nicht nur sagt recycle, sondern auch reuse, dann ja, Dann könnt, äh, könnten sich natürlich ganz neue Dinge auftun, ja.
1: Gerade Reuse, das, das ist ja im Prinzip nichts anderes als erneuern und in dem Fall halt gekoppelt mit, mit wiederverwenden. Und das ist ja tatsächlich auch eine der Definitionen auch von Reproduktion. Also insofern insofern äh, ist das definitiv, fällt das definitiv da hinein, ne?
0: Ich meine, es wird ja schon in Teilaspekten gemacht. Ich weiß nicht, wenn eine Fassade aus Europaletten gemacht wird, aber spannender wird es eigentlich, wenn wirklich Bauteile, weil das ist eine Europalette, ist ja kein Bauteil, aber wenn wirklich Bauteile von Gebäuden für neue Gebäude verwendet werden. kennt du da irgendein Beispielprojekt? Ich kenne nichts.
1: Also mir ist jetzt da eher die Gedanken ein bisschen gegangen, in der Zeit, wie ich in, ein paar Mal in Afrika war, mich eher so in Richtung vernakuläre architektur also wo zum Beispiel Nomaden, Zelte oder Behausungen, die immer wieder abgebaut wurden, Teile der Gebäude, äh, wurden dann vielleicht verwendet äh, als Feuerstellen und neue Sträucher gepflückt, um das Ganze wieder neu aufzubauen. Also man hat so quasi im Jahresrhythmus oder Zweijahresrhythmus ist man halt herumgereist mit den eigenen Behausungen und ähm, hat die dann quasi immer wieder durch neue Materialien, die man am Weg gefunden hat, adaptiert und gewisse Materialien, die vielleicht dann kaputt gegangen sind oder nicht mehr brauchbar waren, für andere Dinge verwendet. Also im Prinzip wäre das eigentlich so ein, ein Urbeispiel dafür, dass man reuse wiederverwendet bzw. Ähm, permanent adaptiert. Jetzt so im, im Kontext wirklich ähm, Bauten, wie wir es jetzt äh, in unseren Bereichen kennen, ähm, da fällt mir jetzt weniger ein, eher so, ähm, vielleicht nicht Re, reuse, sondern... So rückbaubare, rückbaubare äh, Gebäude ist, ist teilweise ein Thema, gerade wenn es um äh, temporäre Veranstaltungen geht. Ja. Da hat man auf jeden Fall dieses, das ist nicht richtig Recycling, aber Aufbau, Abbau weiterziehen. Also im Prinzip ähnliches Grundprinzip wie bei nomadischer Architektur. Oder bei Zirkuszelten. halt in anderer Größenordnung. Oder bei Zirkuszelten. Ja. Also in, in dem Sinne würde ein Beispiel einfallen, für richtig jetzt komplette Bauteile eines Hauses zu entnehmen quasi und dann woanders wieder zu verwenden, während andere nicht verwendet werden. Da würde mir nichts einfallen.
0: Man muss ja auch sagen, also die Lebensdauer eines Gebäudes wird ja, wenn man es berechnet und auch Sanierungskosten und so weiter, da werden da immer so irgendwas zwischen 20 und 30 Jahren kalkuliert. Was ja verrückt ist, weil. Ist ja viel zu Nicht wenig. 60? <lacht> Na, also zumindest für so Sanierungsmaßnahmen und so werden äh, 20 bis 30. Also,
2: ich, also, ich meine, Neubau ist dann 60.
0: Ja, kann sein. Ähm, jedenfalls aber ist ja da dann auch das Problem, dass die. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt dran denke, wenn man ein Fenster wieder verwenden sollte oder so, das hält ja den thermischen Ansprüchen nicht mehr stand.
2: Ja, das stimmt, aber ich glaube, es geht eher darum, dass du vielleicht den, einen Bauteil wieder so äh, zerschmelzen kannst oder zerschreddern kannst und wieder einen neuen Bauteil daraus machen kannst. Also, mhm. dass du zum Beispiel oder Schafswolle benutzt, statt. Ähm, also weißt du, was ich meine? Solche, ja. solche Sachen.
0: Ja, das ist momentan echt noch überhaupt, also sehr schwierig. Alleine, was es mehr kostet, ich weiß nicht, Mineralwolle statt Styropor zu verwenden, wenn man jetzt eine, eine Kellerdecke oder sowas dämmen will, ist ja Wahnsinn. Ich meine, nicht mehr so viel, wie es mal war, aber es ist trotzdem immer noch ein so signifikanter Unterschied, sodass die meisten das einfach nicht machen. Oder wenn du wenn nicht auf einen U-Wert kommen willst von einem Neubau oder musst eigentlich ähm, und sagst, okay, ich mag kein Styropor außen drauf kleben und dann dann musst halt schon deine Wand mit 50er-Ziegeln machen und dann noch Mineralwolle, oder, damit du irgendwie zur Rande kommst und da das, das zahlt ja keiner. Oder will nicht? Oder oder ist es nicht, ja, weil es geht ja auch anders. Andererseits ist das dann auch immer eine, eine Verlagerung, eben weil ein Gebäude so langlebig ist im Verhältnis, ist ja das eine Problemverlagerung auf, auf spätere Generationen, wo wir bei einem anderen Aspekt von Reproduktion. Werden. <lacht>
1: ja.
0: Weil ein Haus abreißen und äh, entsorgen, ob jetzt die Materialien recycelt werden oder nicht, spielt dabei nochmal überhaupt keine Rolle. Ähm, ist ja Schweine Schweineteuer.
1: Aber im Prinzip, ja, im Prinzip beim, beim, beim Sanieren natürlich versucht man dann gewisse Verbesserungen. Im Prinzip ist das ja, ja eine Evolution, die das Haus ein bisschen durchgeht, weil äh, wenn du eine bessere, eine bessere Dämmung reingibst äh, oder sonstige Verbesserungen machst, dann sind es halt einfach, äh, ja, Abnutzeffekte, beziehungsweise da lässt man dann auch gewisse Lerneffekte, die man halt äh, aus anderen Gebäuden oder weil das der Stand der Technik ist, halt einfließen. Ähm, ja, äh, Fällt auch in gewisser Weise zum Thema Reproduktion darunter, weil man reproduziert halt, äh, reproduziert halt das, was Stand der Technik ist, was man woanders erprobt hat, simuliert hat, äh, um das Haus dann entsprechend abzugraden. Also
2: Vielleicht werden die Häuser in Zukunft so smart sein, dass sie sich sogar selbst reproduzieren können. Also Häuser, die sich fortpflanzen. Ja, genau.
1: Und was ist dann die Rolle des Architekt und der Architektin? Die, die Hebamme. <lacht> <lacht> Aber das ist vielleicht auch noch, noch eine interessante Frage, wenn ähm, wenn wir jetzt über Reproduktion sprechen und über, 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 in dem Fall eher über Vervielfältigung, also Häuser oder Konzepte, die halt ja, oftmals auch aufgrund von Kostenersparnis dann öfters hundertmal, tausendmal gebaut werden, oder vielleicht dann, man geht es auch aus China zum Beispiel, wo dann halt ganze, ganze Städte auf einmal äh, gebaut werden, weil dann ein neuer Arbeitsplatz entsteht und dann hat man plötzlich äh, eine unglaubliche Menge an, an, an Wohnbauten, die die gleich ausschauen, also eigentlich ein Paradebeispiel für, für Reproduktion. Ähm, inwieweit ähm, da, der Wert der Architektur oder die Rolle des Architekten der Architektin äh, wertgemindert wird oder nicht, weil ich dort ja ein Design brauche und das funktioniert dann halt mal 1000, mal 100 hunderttausend. Ähm, wie seht ihr dann ein bisschen so die, 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 die Rolle oder die, den, den Wert, der da quasi der, der Architektur ein bisschen zugesprochen wird, also sowohl jetzt im Sinne von ökonomischer Wert, aber auch ähm, ja, der ideelle Wert?
0: Ja, meine erste Frage Wer funktioniert das dann wirklich?
1: Naja, das ist die Frage, was heißt, was heißt dann funktionieren?
0: Gut, man müsste definieren, was die Rolle der Architektur ist in oder sein sollte.
2: Da verschwimmt es dann nicht wieder mit der Kunst? Also, wenn jetzt äh, das Haus voll in Worte zum Beispiel, das mhm. gibt es ja nur einmal. Und das, das ist ja sehr besonders. Und wenn es das jetzt hunderttausend Mal geben würde, wäre das dann noch immer besonders? Ich glaube, das ist das, wo sich dann, ich glaube, Jenny, du hast das vorhin irgendwann mal gesagt, wo sich das dann vielleicht ein bisschen
1: auch äh, unterscheidet von, von anderen Kunstformen oder von Kunstformen, wie zum Beispiel jetzt. So Gemälde oder, oder gerade Fotografie, wenn wir jetzt an, an Reproduktion denken, ist vielleicht Fotografie auch ein, ein gutes Beispiel, wo, wo in der Kunstwelt das vielleicht dann noch eher funktioniert, wenn Bilder vervielfältigt werden, wo du dann, weiß nicht, 100 Drucke anfertigst von einem Gemälde und es kann trotzdem noch ähm, gut funktionieren und seinen Reiz nicht, nicht verlieren. Kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, ob jetzt ein Gemälde, wenn es entsprechend an seinem Original oder ausgestellt ist, Anders wirkt natürlich, als wenn es irgendwo im Wohnzimmer hängt. Ähm, aber vielleicht ist Architektur, ich denke, dass Architektur da doch anders funktioniert.
0: Jede Form funktioniert anders, Man, weil du musst dich ja immer fragen, was ist die, was ist der, der Zweck von einem Gemälde, oder also nicht jetzt von einem Gemälde, sondern von Gemälde in Insgesamt oder von Fotografie, zum Beispiel, weil du das Beispiel gebracht hast. Fotografie ist etwas, das irrsinnig leicht reproduzierbar ist und das wird es auch. Ähm, der Zweck von einem Foto ist, einen Moment festzuhalten. Und ob ich den jetzt tausendmal ausdrucke oder nur einmal, der Moment ist festgehalten. Also da spielt die Reproduktion keine negative Rolle. Bei einem Gemälde, müsste man was, was, ist, was wäre der Zweck eines Gemäldes in dem Sinne? Ein Gemälde hat vielleicht mehr einen Selbstzweck. Ähm, die Sicht des Künstlers auf die Welt oder eine Situation oder was auch immer auf, auf ein Medium zu bringen, so wie er oder sie das sieht oder fühlt in dem Moment.
2: Da geht es auch, auch viel um Technik und Kuh, also Fertigkeiten ja. auch, ne, um das zu produzieren deswegen ist die Mona Lisa auch hinter Panzerglas und, und äh, die,
0: aber geschlützt. auch da also nein, nicht auch da die Mona Lisa, es wäre egal wo sie hängt ob sie jetzt in, im Louvre in Paris hängt oder ob sie im, in New York im Museum hängt wäre wurscht, sie hätte immer dieselbe Wirkung, wenn man direkt davor steht und sie anschaut aber diese Technik und was da drinnen steckt, das sieht man auf einer, auf einer hundertfachen Kopie, auf einer Keksdose nicht mehr.
1: Also meinst du, dass der Kontext, wo das Ganze ausgestellt ist, dann weniger relevant wäre? Das ist die Frage. Hm.
0: In dem Fall glaube ich schon, ja. Weil, wenn, wenn ich eine Fotografie von einem besonderen Moment habe, den ich auch, den, den ich sehen und spüren kann, wenn ich das anschaue, dann ist mir wurscht, wo, wo das hängt. Man kann ja in, in dem Moment verschmelzen mit dem, mit diesem Moment, der da abgebildet ist. Dann ist man ja eigentlich da oder halt selber auch im Moment.
2: Da man heutzutage ja Fotos ja fast nur noch digital betrachtet und man sein Handy ja überall auch mitnimmt, ist man ja auch immer woanders.
0: Ja, aber das eben. Und wenn, wenn, ich, wenn ich im Bus sitze und, und irgendein schönes Foto sehe, das mich berührt, oder auch ein schieres Foto von mir aus, <lacht> solange es mich berührt, ähm, dann bin ich ja in dem Moment nicht im Bus, sondern da. Da, wo das Foto ist. Es ist ich ich nicht, glaube, Entschuldige, man stumpft ein bisschen ab natürlich von der Flut an, an Bildern und an, an Informationen und so weiter. Also ich glaube, dass man diesen Moment weniger oft erlebt, als wenn man früher einfach nur wenige Bilder gesehen hat, gemalte, oder auch nur ganz, als es noch ganz wenige Fotografien gab. Und welche Rolle da jetzt die Architektur, welchen Zweck äh, sie erfüllt und ob man den reproduzieren kann oder nicht, ist ja eine, wie Falling Water. Ähm das ist natürlich eine, eine, eine scharfe Diskussion.
1: Ja, ist schwer. Ich meine, es gibt, es gibt ja viele von diesen, von diesen Versuchen, äh, berühmte Gebäude woanders hin zu transferieren. Also, gerade mal für uns wahrscheinlich bekannt, ja. Hallstatt in China zum Beispiel. Ne? Absolut. Wo er versucht jetzt äh, genau solche Dinge zu reproduzieren. oder in, äh, Eher auch in China gibt es ja auch zum Beispiel die, die Tower Bridge äh, oder den Eiffelturm, die dann dort stehen. Bei der Tower Bridge ein bisschen anders ausschaut als die, als die englische. Äh, die hat vier Türme. Ähm, aber ja, diese Versuche gibt es ja. Und, und inwieweit das... Äh, Sinn macht oder, oder dann noch irgendwie mit dem Original vergleichbar ist, ist halt ja, fraglich. Außer sind wieder Orte, wo es bewusst halt irgendwie ähm, bewusst hat ge gemacht wird um, 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 und gar nicht der Anspruch ist, dass man jetzt dem Original möglichst äh, gleichkommen möchte, wie zum Beispiel in Las Vegas, wo das Ganze halt ein bisschen zum Entertainment ist. Ähm, aber ja, dieses 1-zu-1-Kopieren äh, gerade von berühmten Gebäuden gibt es natürlich sehr oft. Und ich nehme mal an, also das, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es das im kleineren Rahmen des öfteren Mal gibt. Ich habe ein Projekt gefunden, zum Beispiel, wo ähm, äh, ich auch ein, ein Projekt von, von Zaha Hadid, der den, in Peking einen Bürokomplex gebaut ähm, das Wanching Soho. Und fast zeitgleich wurde woanders in China ähm, ein Gebäude gebaut, das also fast zeitgleich und wirklich fast ident war, ähm, weil man eben ja, etwas Vorteil behaftet, aber es ist ja der Tatsache, dass in China doch sehr oft sehr vieles kopiert wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es viel mehr 1 zu 1 Kopien von irgendwelchen Gebäuden äh, irgendwo auf der Welt gibt, als man sich das so denkt. Wie gut die dann funktionieren jeweils, das sei halt in Frage gestellt. Vielleicht gibt es auch, ich habe jetzt nichts gefunden, aber vielleicht gibt es ja sogar Beispiele, wo man es wo schafft, dass man dass man ein, ein, ein Gebäude reproduziert und irgendwo anders hinstellt und es sogar besser funktioniert, wenn man vielleicht aus Fehlern dort gelernt hat oder wenn man es vielleicht besser geschafft hat, ähm, es in die Landschaft einzupflegen. So wie bei Songs, die man halt die schon dreimal gecovert wurden und äh, das dritte Cover ist eigentlich das, das man ins Ohr geht, weil man dann halt herausgefunden hat, wie man es vielleicht noch besser inszenieren kann. Vielleicht gibt es solche Beispiele. Ich hätte da jetzt keine für mich gefunden.
2: Cover der Architektur. Das äh, ist nicht, aber gibt es nicht auch Baustile, die, die, die genau dasselbe sind? Also wenn ich mir jetzt das äh, Parlament in Wien anschaue, Neoklassizismus, also so römische antike Architektur. Na klar, also, also das,
1: das schon, also ich sag mal gewisse Baustile, die halt dazu einladen, dass vor allem Teilelemente, also gerade wenn du sagst in der Antike oder Säulen, Portale, äh, ja. das ist schon was, was natürlich sehr 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 oft vorkommt und dass du gerade bei mit ähm, ja, vielen öffentlichen Gebäuden auch immer wieder hast. Ist aber die im Prinzip die die komplette Epoche der Renaissance war ja im Prinzip damit beschäftigt, dass man versucht hat, solche antiken Stilelemente wieder hochleben zu lassen. Also da war ja im Prinzip eine komplette Epoche, die, die versucht hat, gewisse Teile zu reproduzieren und wieder zu verwenden.
0: Also, erstens muss man sagen, dass gerade wie diese Beispiele, die du da genannt hast, von kopierten Gebäuden, die werden ja nicht kopiert, um eine eigene Interpretation zu finden oder es besser zu machen oder so, sondern um einfach eine Ikone, die irgendwo halt die man aus der ganzen Bilderflut, die man hat, kennt, äh, da halt jetzt woanders hinzusetzen. Und das, das ist, ist halt kitsch.
1: Definitiv, bei den großen Landmarks, äh ist das definitiv so, ja?
0: Das ist wie plötzlich alle, ich weiß nicht, auf Instagram äh, denselben Musselinstoff tragen für ihr Sommerkleid.
1: Ja, genau. Man kopiert halt das, was gerade populär ist. Ich habe das sogar von einer von einer Influencerin gehört, dass sie gemeint hat, immer wenn sie einen bestimmten Pullover angehabt hat, hat sie besonders viele äh, Likes bekommen und hat dann festgestellt, dass anscheinend genau dieser Schnitt, den sie gerade da trägt, äh, extrem populär ist und die Leute suchen genau danach. Ähm, und deswegen hat sie den halt einfach dauernd getragen auf Fotos. Und dann wurde sie, ist ihre Reichweite viel größer geworden.
2: Also... Friend is your friend. Ne? Ja.
1: In dem Fall <lacht> ist es, ist es genau so. Ja. Auf jeden Fall Reproduktion. Ich denke mal, um ein bisschen den, 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 den Kreis zu schließen, äh, ist auf jeden Fall in allen, in allen Teilaspekten der Architektur, nicht nur in der Architektur, also wir haben ja gesehen, im Prinzip kann man das auf, auf viele unterschiedliche Felder unterbrechen. Ein wichtiger Teil und in, 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 all, seinen, in all seinen Bedeutungen. Im Endeffekt glaube ich, dass, so wie gesagt, dass im Endeffekt kannst du gar nicht kaum etwas machen, ohne auf irgendeine Art und Weise zu reproduzieren, weil Du immer von irgendetwas inspiriert bist oder dich irgendwie versuchst, dann etwas anzuhalten, und im Endeffekt glaube ich aber auch, dass das nicht schlecht ist, weil komplett das Rad neu erfinden ist, halt immer auch so eine Geschichte, ähm, die vielleicht mutig ist, aber nicht unbedingt immer, äh, nicht immer einfach Nein, ist.
0: Das können nur ganz wenige im, im Lauf der Geschichte einfach egal in welchem Bereich, die Welt neu denken ist nicht, erstens ist es nicht einfach und zweitens braucht es da viel dazu und wir brauchen mehr Gebäude, ja. als das möglich ist.
1: Genau, das, das denke ich eben auch. Ja. Und ja. Und wenn man vielleicht das, das jetzt noch eine Ebene hebt zum Schluss, dann könnte man sogar sagen, selbst die Leute, die die Fähigkeit haben, so neu zu denken, dass sie nicht reproduzieren, reproduzieren müssen, dann die reproduzieren zumindest ihre Gedanken und Fantasien und bringen sie dann zu Papier oder in ein Gebäude oder wie auch immer. Also selbst da könnte man ein bisschen Reproduktion reininterpretieren. Ja, ich denke mal, dann haben wir die wichtigsten Aspekte mal durchgegangen. Ich danke euch auf jeden Fall für die Diskussion. Mir hat es mal wieder sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Sehr. Sehr fein. Dann hören wir uns das nächste Mal bei der nächsten Episode vom Architekturcafé. Danke euch. Tschüss. Baba. Tschüss. Tschüss.